0: eller där poddar finns.
1: Å ena sidan så har man från tysk sida de här officerarna varit noga med att påpeka hur bra de här pansarvagnarna är. Samtidigt så är det ju tydligt att de här pansarvagnarna havererar ju totalt hela tiden. Jag vill upptäcka en liten intressant historia att 1943, alltså samma år som det här pågick, så skickade man tre stycken finaste T-34 som man kunde producera skickade man dem till USA för att de skulle testas. Det var en del av det här land-lease-avtalet. Och där framgick det ju att den här T-34 hade ju sådana fruktansvärda brister. Att det var helt obegripligt att den ens fungerade överhuvudtaget. Militärhistoriepodden är podden om krig-
2: Välkommen till Militärstora-podden. Jag heter Martin Hortstedt. Och
1: jag heter Peter Bennesved.
2: Temat idag. Avgörandet. Nu återkommer vi till här på Östfronten. Slaget vid klassiken. Men vi kanske ska börja med att lite sätta in det här. Det är ju så här att vi har ju tappat faktiskt lite Stilla Havet, Peter. Visst har vi gjort det här nu? Och det måste vi återkomma till. Ja, vad var det vi gjorde sist? Så var det Midway? Ja, Midway, Och sen har vi ju faktiskt pratat om Nordafrika och Sicilien. Och då kan man ju informera och lyssna om att landstigningen på Cecilien, den änger rum precis samtidigt som det som vi ska ta upp idag, nämligen slaget vid Kursk. Men vi kanske ska grunda lite med situationen. Det pågår ju väldigt mycket 1943. Den föregående krigsvintern har ju tyskarna utstått nederlaget vid Stalingrad, eller hur? Och till följd av Stalingrad nederlaget så flyttar ju Sovjetarmen fram sina positioner. Och tyskarna pressar ju tillbaks och man hade ganska stora problem på tysk sida, men får så småningom då stopp på den här motoffensiven och kan lite motanfalla. Och bland annat då slåss man ju om en väldigt aktuell stad av Charkov, där man ju utkämpar ett antal Charkier, slag av ja, ja, Ukrainska. Och vi kommer nu att faktiskt till slut här, egentligen på slutet av den här berättelsen som vi ska ta idag, så är det ju så att vi är inne på nästan det fjärde slaget om Charkov. Schakev.
1: Ja, Charkiv. Schakev. Jag vet inte ja. exakt, men jag tror att Charkov är den ryska stavningen i alla fall. Jag vet inte om man uttalar det, och Charkiv är den ukrainska.
2: Så det är ju alltså ett område som är högst aktuellt idag egentligen. Ja. Och då ska vi komma ihåg också att samtidigt med det här då 1943 så är ju tyskarna i en situation där man inte kan komma åt sina motståndare. Det är egentligen enda stället där man kan anfalla är egentligen på östfronten. Man kan inte komma åt britter och amerikaner och kanadensare och, och, och övriga motståndare egentligen någonstans man oroar sig för landstigningar man funderar på vad allierarnas nästa steg är Eller är det på västkusten, kanalkusten som det kommer, är en landstigning i Italien, kanske det kommer en landstigning någonstans på Balkan, kanske i södra Frankrike och så vidare, så det funderar man kring det andra är ju att, att slaget om Atlanten, som vi har anledning nog att ha ett, ett avsnitt på, det. pågår ju. Och det handlar ju helt enkelt om tonage. Överföring av resurser från USA till Västeuropa.
1: Visst, pratade vi pratade väl lite grann om det när vi pratade om, om Bismarck.
2: Det gjorde vi, men vi har anledning nog att komma tillbaka och ja, ta slutet. ett grepp omkring det här med hela ubåtskrigföring Och det pågår och kulminerar ju under våren. 43, så skulle man kunna uttrycka det. Sen har ju de allierade också inlett sin bomboffensiv, som också måste bli ett avsnitt bättre, eller hur? Ja, så vi har många saker på gång, men nu ska vi fokusera på östfronten, och där ju läget är att man på tysk sida börjar planera för någon form av offensiv. Men man vet inte var. Och Här finns det olika åsikter i de tyska överkommandorna. Och jag tycker att man skulle kunna ta upp en sak direkt som är lite spännande. Den att på tysk sida, det är en diktatur. Man skulle kunna tycka att Hitler bestämde allting. Och så hade det varit. Och han tog gärna till sig också äran av de här stora inledande seglarna 1941. Och även sommaroffensiven 42 som gjorde att man nästan tog Kaukasien. Det som ju sen slutade med katastrofen i Stalingrad, men efter Stalingrad. Så har Hitler någon form av lite sämre självförtroende som man kunna uttrycka det. Och mm. ger märkligt nog sina underlidande ganska stora fria händer.
1: Men jag kommer ihåg att vi avslutade med, med, när vi pratade om Stalingrad, så pratade vi ju rätt mycket om Tcharkiv och de förslagen som var där. Ja. Och en huvudsaklig poäng där minns jag, det var ju just det att, man, att Hitler faktiskt tillåter Manstein att göra en strategisk reset. Ja. Och det är första gången egentligen ja. det hela som han tillåts att backa. Så man kan ju redan där ana att det är liksom, han har insett att det är någonting som har i grunden förändrats.
2: Ja, och att de här strategiska reträtterna också leder till att man sen kan eh, faktiskt motanfalla och få stopp på den här sovjetiska framtrycket. Men man låg relativt illa till då innan Manstein lyckades stabilisera den tyska östfronten. Bland annat så hade man ju en armégrupp nere på Krim som höll på att bli in, instängd. Okay. Eller nere i södra Kaukasien ska jag säga, då, som man sen lyckas få över till Krim faktiskt, som blir kvar och blir, håller på att bli avskuren. Men du får en klug. Men vi kan lämna det där och konstatera att längst då hela den här östfronten så är man ju organiserad i tre stora armékårer från nord och norr, mitt och söder. och söder. Den södra armékåren då under Manstein är ju den som är starkast. Och så börjar man fundera nu i det i tyska ledningen. Hur ska vi nu anfalla? Var ska vi anfalla? Och här finns det några, tycker jag, generella skillnader och lite olika uppfattningar. Guderian, som vi ju känner som mm. så att säga, pansargeniet, om man mm. uttrycker sig så. Han har blivit utsett till att vara inspektor för pansarvapnet och egentligen ansvarig för att utveckla stridsvagnsdivisionerna. Och även se till att produktionen fungerar. Och där har man ju i pipen, som det heter, ett antal nya modeller av stridsvagnar. Vi återkommer väl till det där. Men Guderan, han tycker, kanske mot bakgrund just av det där- att han har ansvar för produktionen av stridsvagnar- han tycker att man ska helt avstå från anfall. Man ska helt enkelt invänta, inordna sig- och stabilisera och skaffa kraft- och istället vara mer beredd att, så att säga slå tillbaka ryska anfall. Det är lite intressant. Men sen Erik von Bernstein- som är hjärnan bakom anfallet på Frankrike- som ju är chef då för armégrupp Syd. Han har ju en annan idé. Han lanserar och försöker få Hitler med på det här. Han kallar den här, vad ska vi kalla det för, operativa... Ja, det är väl en operativ sätt att hantera det ryska anfallet. Han säger Schlagen nachhand Och det betyder i stort sett att man ska låta ryssarna anfalla. Och så att de här ryska tätförbanden får långa underhållslinjer. Och sen skama motanfalla och inringa de här. Alltså en form av, ja, operativ lurandrejri.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. They
0: can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
1: Jag kan inte undgå att göra såna liknelser med det som pågår i Ukraina just nu. Ja. Det är väl precis den här taktiken som den ukrainska
2: ja, försvarsmakten försöker ja, med fast, att de släpper in egentligen ja, ryssarna. Fast på lägre nivå. alltså ja. På den taktiska nivån gör man ju det. Vi pratade ju om i tjejenierna avsnittet faktiskt om hur tjejenierna lurade ju in ryssarna i gross nu. Men då är det ju på taktisk nivå, alltså på allra lägsta nivå. Då är det är ju liksom... Och ja, just det här och är, mer här är det som, jag Ja, det tanken. är det på en operativ nivå. Man tänker sig att man, man låter ett antal ryska divisioner helt enkelt anfalla. Man låter dem komma ganska långt, och sen klipper man inringar dem och, och nedkämpar dem. Så det tycker jag är lite spännande. Men det här får, får nej från Hitler. Hitler är väldigt hård här. Han är inte beredd att tillåta det här. Och det handlar ju om att man ju då kommer att, framförallt så handlar det om den här fixeringen vi att inte släppa terräng som menar ju forskarna, till det, är det som, som ligger bakom Hitlers vägran. Utan istället blir det så att man tänker sig att efter de här operationerna i kölvattnet på Stalingrad, rysk offensiv, tyska motanfall som vi har varit inne på, så finns det en utbuktning, en rysk utbuktning kring då den här orten Kursk. Och det här är ju området norr om Charkiv, ja. dagens Ukraina.
1: Det finns en stad som heter Bryansk också som ja. är rätt central här. Och den har också varit på nyheterna nyligen att det har varit attacker mot på där. Så det ligger någonstans mellan Briansk och Kharkiv.
2: Ja, och det är, det är precis i det här området där kriget förs idag. Det är ja. nästan lite kusligt faktiskt att det är på det sättet. Och där, där bestämmer man sig för att den här utbuktningen ska vi eliminera med en klassisk kniptångsmanöver. Och man börjar nu aktivt på tysk sida att förbereda dot. Dels då delar av den här armégruppen mitt, den nionde armén under en befälhavare som heter Model. Han ska anfalla så att säga från norr ner, ledd av pansarförband. Och sen söderifrån då den fjärde pansararmén under en befälhavare som heter hot, Som ju för övrigt var ju en av pansarkorsbefälhavarna när man besegrade Frankrike. Som ju gick över floden Mös och så vidare då. Och sen har man en pansargrupp under en befälhavare som heter Kämpf. Så här har vi de här tyska förbanden nu som ska sättas in. Och, och det kan man väl nämna här att i den fjärde pansararmén där så har vi också den här andra SS-pansarkåren. Där vi har de här SS-pansardivisionerna som är de bäst utrustade då. Men, varför tar det nu sån tid att komma igång med det här anfallet. För det som rimligtvis borde ju vara bäst skulle ju vara att ganska tidigt. För vi har ju en sak på ryska fronten som vi har pratat om tidigare, det är den här lervällingen, hör du? Just det. Mm. <laughs> och den kommer ju på våren och den kommer på hösten. Så ska man föra krig ska man göra det under sommarsäsongen. Så det tyskarna funderar på här nu det är, ska vi anfalla direkt? eller ska vi invänta vad då Nu vi pratar
1: vi maj som är
2: direkt, ja, precis, direkt mm. alltså när det har börjat torka upp. Mm. Anfallet kommer ju sen att först komma i juli mot den här kursfickan. Och problemet är ju det att väntar man längre då förbereder sig ju ryssarna och ryssarna börjar ju nu på åt sin sida ju att pumpa in förband i det här området och börja förbereda sig på det här anfallet. Och här tycker jag det är intressant också att diskutera lite den här ryska, sovjetiska ledigstrukturen, att Stalin, han håller sig lite borta faktiskt. Han har också tappat, jag ska inte säga att det är likt Hitler, men han inser kanske att hans kompetens inte är den bästa, framförallt då faktiskt efter katastroferna i krigets inledning 1941. Men han låter ju faktiskt de här ryska generalen och kan hålla hållas. här. den här Vasiljevski och Sokol, så det är de som planerar det här och de är också inne på. Att sätta igång en, 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 en anfallsoperation. Men de är också samtidigt lite tveåksna kring detta. Var ska de anfalla och så vidare?
1: Men har de inte vet om inte allting? Alltså jag har fattat det som att de har väldigt jo, goda
2: information. de om. har väldigt bra information. Mm. Och det beror ju på att ryssarna får ju underrättelse från britterna framförallt. Och det tycker jag vi ska ta ett särskilt avsnitt faktiskt. Så vi nöjer oss här med att helt konstatera att man får underrättelse. Dessutom finns det centralt placerade faktiskt spioner också
1: just det, Nej, men för det är det som jag har läst att det har varit mycket prat om att partisaner egentligen på ja. alltså folk som har infiltrerat mm. jag antar uh, ukrainare och ryssar som, som bor i området har, har rapporterat in till liksom.
2: ja, men sen har man också centralt placerade spioner alltså i de tyska ledningsorganen. Ja, ja, ja. Ja, så att uh, mm. till exempel då som är liksom ledningsorganet högkvarteret för, för den tyska världmaktarmen då. där har man god information och det här gör ju att nu börjar ryssarna att bygga upp. Och på stalinistiskt maner då så använder man ju hundratusentals civila som gräver, du vet, stridsvagnsgravar och hjälper till med fältbefästningar. Och man fullständigt liksom fyller hela det här om området också med minor. Det är ganska spännande. Jag läste en uppgift att... att Persa säger att säga, a, areal, area, enhet här, så är det fyra gånger så mycket minor, stridsvangsminer, truppminor, som under försvaret av Moskva på vintern 1941. Så att man säger att det här fylls alltså med befästningar i djupa, djupa linjer, i flera parallella linjer, med fältbefästningar, med, med nästan, med, med nedgrävda positioner för pansarvärnsvapen och så vidare, och så vidare som överträffar det man hade under, på västfronten.
1: Men alltså det här det får man ju att tänka på ett lustigt förhållande här nu. För att jag har tänkt mig hela tiden slaget om Kursk som ett slag där ingen av sidorna så att säga, har grävt ner sig. Men det är ju tydligt här, det, det du berättar också, det som jag läste läst från den här. Att det blir ju mer som att tyskarna anfaller ju i en befäst position egentligen. Ja, de Och då fattar inte jag styrkeförhållanden, det känner man väl till sen gammalt. Ja. Att det måste vara... Att styrkeförhållandena måste vara tre gånger så stora minst egentligen för att kunna klara en sån
2: situation? Ja, i bebyggelse brukar man sex, säga sex mot ett. Ja. Men tre mot ett brukar man säga. Så det betyder att kompani anfaller bruton så att säga. Bataljon anfaller kompani om man ska ta det lite enkelt. Ja. Så det är alldeles rätt. Och en sak som man kan fundera lite kring här är ju att desto längre man väntar från tysk sida desto mindre möjlighet har man ju att använda det man ju klart överlägsen på, nämligen rörlig krigföring. Så det gör ju att man kommer få anfalla in i ett område där ju motståndaren gör allt för att få ner hastigheten på motståndarna För det inser ju ryssarna att vi kan, inte, vi kan inte möta tyskarna på öppen mark med pansar. Sen är det ju verkligt, håller jag med om, att det här framstår ju ofta som ett pansarslag. Vilket ju är. Det är ju ett pansarslag. Men det är i en terräng som är förberedd för försvar, för djupt försvar. Ja, men utan dess lika om man nu tycker det så. Så egentligen kan man ju fundera kring förståndet på den tyska sidan här, om man ska vara djupt kritiskt. Och det är ju det också som är så att säga kontentan i den allomfattande kritiken i efterhand här, att man, man ju gör sig ju skyldig till ett misstag när man anfaller den här positionen. Så ska vi komma lite till flussiffrorna sen och där kan vi ju notera att det kommer inte att bli någon liksom katastrof för tyskarna i den meningen att de förlorar så enorm mängd med folk som till exempel i samband med Stalingrad-inringningen och så vidare. Men det är ju det här nu, och nu kommer vi in på det här som är så betydelsefullt, nämligen att tyskarna är mycket svårare att ersätta sina förluster, även om de är mindre. Men ryssarna får ju in massor med material Och här, här tycker jag vi ska prata lite stridsvagn nu. Peter, vad säger du? Har du inte sett fram emot det här?
1: Nej men ja, absolut, vi kan prata om det. För det är ju intressant, det här är ju ett slag som inte bara är känt som ett av världens största pansarslag, jag antar att det är. Nej,
2: och då det, det frågasätter jag ju lite bilden av den. För jag håller ju med om den å ena sidan, men den är ju ett pansarslag som, som ju ändå har den här avgörande, skulle jag vilja säga, dimensionen att ryssarna ju får ner hastigheten på det tyska pansaranfallet. Mm. Så att alla de här fördelarna som tyskarna har, de försvinner ju ganska snabbt här. Tyska
1: officerare har ju senare sagt då att en av anledningarna till att man förlorade kanske inte bara i kursk då, men över, överlag längs liksom med hela östfronten var den här fantastiska stridsvagnen T-34.
2: Ja, ja. som är standardiserad och byggs i enorma mängder. Enkla att producera.
1: Ja. Är det världens bästa pansarvagn?
2: Nej, det vet jag inte riktigt. Det kan man ju alltid diskutera där. Den hade ju en i alla fall miss. Och den var ju att den här stackars stridsvagnsbefälhavaren måste ladda. Just det. det brukar man lyfta fram som ja. ett stort problem. Nej,
1: men vet du vad? Jag skulle vilja säga så här. att eh, Det var en jävla skitvagn. Men det är som att <laughs> i kyrkan. Ja, det var lite farligt stort. faktiskt. Men, ja, för för den har ju några saker.
2: Ja. Det här sluttande frontpansar till ja. exempel som ju gör att den är svår att slå Som ut. egentligen
1: var en fransk uppfinning.
2: Ja, det vet jag. Men den har ja. det. Eh, och nu, nu skulle jag väl kanske sätta, sätta ut och säga så här. Vad är inte västerländska uppfinningar egentligen? som ska man inte ta ifrån ryska ingenjörer Också naturligtvis cred för att de skapar en stridsvagn som fungerar väldigt Nej, väl. Precis. Framförallt att det är enkelt att använda. Va?
1: Alltså, för att slå hål på några myter här nu. Eller inte kanske slå hål på några myter så. Men kan för att problematisera det lite grann. Och det är väl duktiga på det här tycker jag. Men, är att, man bygger ungefär 52 000 pansarfordon på den ryska sidan och under förkrigstiden krigstiden fram till andra världskriget. Ja,
2: 30-talet, ja. Det är, det är, du tänker med andra världskriget. Alltså
1: ja, med andra världskriget. Och, och det är ju en eh, enorm eh, mängd, siffra. Ja. Ja. Och förlustsiffrorna är ju runt 80 procent. Och det är det som är det lustigare. Å ena sidan har man från tysk sidan, de här officerarna varit noga med att påpeka hur bra de här pansarvagnarna är. Samtidigt så är det ju tydligt att de här panservagnarna havererar ju totalt hela tiden. Jag upptäckte en liten intressant historia att 1943... Alltså samma år som det här pågick så skickade man tre stycken. finaste T-34 som man kunde producera skickade man dem till USA för att de skulle testas. Det var en del av det här Lend-lease-avtalet. Det. Mm. Alltså det var inte bara saker som kom från USA till, till Sovjetunionen. Men tre stadsvagnar kom till USA. Och så testade man de här pansarvagnarna i USA också i Storbritannien faktiskt. Och där framgick det ju att den här T-34 hade ju sådana fruktansvärda brister. Att det var helt obegripligt att den ens fungerade överhuvudtaget. Det här med tornet som du pratar om mm, är ju en del att man mm. stoppar in en liten större 76 mm kanon. Och det gjorde att omladdningsmekanismen tog mycket större plats i tornet. Mm. så ja, man, man litet, ja, det ha Precis, och som ja. gjorde att är befälhavaren skulle både fungera som att ja, ha överblick och skjuta och ladda om. Så det var oerhört på skjuta tre skott i minuten ungefär. Ja, ja. Men det var bara ett litet problem. Det största problemet är det här förbannade luftfiltret. Har du talas om luftfiltret i T34? Jo, nu jo, blir det jävligt jo, nördigt här ja, kan jag säga. Men, det är men kul. Vi,
2: vi råkar loss ja, det här Ja,
1: det här är kul. För att när den här producerades färdig så står det att den skulle ha, kunna klara ungefär att åka tusen kilometer innan den havererar. Men i praktiken så klarar de ungefär 200 km innan motorn skar sig. Och det var för att man hade ett luftfilter som var genomsläppligt till, till 20%. Så 20% av alla partiklar åkte rakt in i motorn bara. Så motorerna skar sig precis hela tiden. Så Överlevnaden på en T-34 det var ett till tre slag, max 20 km i terräng. Sen havererade
2: de också. Men då, då kommer jag kontra det ja, spelar det för roll? Om den är ändå relativt enkel att använda. Och den finns ja. i Precis, och det, 10, och det är det som är så jävla ironiskt. Ja.
1: De gör massvis med intressanta innovationer i själva produktionsprocessen. Och egentligen det som är en stor innovation är att man har en slags automatsvetsning. När man bygger ihop den här vagnen, som gör att det är mycket lättare att producera Och det är en av orsakerna till att man klarar av att producera så fruktansvärt mycket men, pansarvagnar. vnag. Då måste jag ja, bara prata ah, upp Det är ju
2: så här. Jag, först ska jag bara, bara säga att det här land lease också som du nämnde, ja. bör ju förklaras. Och det är ju så att det pumpas ju in massor med material från västmakten Och i efterhand kan man väl säga någon form av efter sovjetisk propaganda som vi att tona ner det där. Men det är ju så här att. Amerikanare och britter och kanadensare förser ju den, den sovjetiska krigsmakten framförallt med, med lastbilar. Den hade inte varit så rörlig som den är. Och det, vi pratar inte om tusen lastbilar, vi pratar om tiotusentals lastbilar. Hundratusentals som, som pumpas in. Och vi pratar också om en hel del krigsmaterial och, och faktiskt en tredjedel av alla explosiva ämnen som, som den ryska armén använder. Så det betyder ju att den här livlinan in från Murmansk framförallt får ju oerhört betydelsefull va? men det är ju så att med ibland här, och nu, nu kommer kontringen som, det här. Det är den, man har ju en, en faktiskt en amerikansk vagn som man skickar och som finns med i kursen faktiskt också den M3 Li och den var inte svetsad, det var därför jag, jag ville ah, okay. ta upp det här, utan den här, den var ju fortfarande nitad. så det som hände var att vi träff, då slog ju nytarna lös och blivit projektiler inne i stridsvagnen mot besättningen. Så det tycker jag är lite ah, intressant. Så, att, så du har alltså rätt i att den här svetsningen var ju en, en sak som både tyskar och, och ryssar hade börjat använda. Man kan väl komplettera bilden. Va? Att Ryssarna har ju dels här, som du säger, sin standardstridsvagn. Sen har man ju en tyngre också. En tyngre stridsvagn som en ju finns... Ja, precis. KV-1 ja. var så. Och
1: den verkar ha fungerat bättre, för den, den testade man samtidigt. Och det upptäckte ja. man att den hade, den hade egentligen, den var mer robust. Men det finns massor massa andra saker med de här också. att Utgångshastigheten på kanonen var tydligen inte så bra som man har hoppas på. Egentligen med Sherman-vagnen, det överglänste ju, T-34 på alla sätt. Ja. Men det, och det är som den slutgiltiga analysen det som är så jävla intressant, det finns många aspekter här. Men vi ska prata om växlingen också, så det är jävligt kul. Alltså. Men den slutgiltiga analysen från amerikanernas sida det är att den här vagnen T-34 den är tillräckligt primitiv så det ska de sovjetiska soldaterna ah, man hade ska upp... klara av att hantera den. Ja, okay. Den är, så pass, den är ja. så pass primitiv i sin mm. utformning och den är så pass lätt att producera att egentligen vem som helst kan hoppa in i den och köra den. Med stora svårigheter förstås. För att det är inte lätt varje gång man ska svänga den här så måste man bromsa upp den för den har inget vanligt liksom, styrsystem. Växlingen, man har inget så här eh, lameller.
2: Ja, just det. Så man, man, man lyssnar och så lägger man i Exakt. Och detta gjorde att, det gjorde att växlarna
1: liksom... Maldes kugghjulen i växlarna och maldes ner omgående. Och du behövde sånt tryck. Så att du behövde fyra händer för att kunna göra en växling.
2: Det här vet ju alla lyssnare som har haft problem med lamellen på bilen. Ja. Man måste lyssna på varvtålet.
1: Ja. Men du... Och då var, då var de tvungna att liksom... Då fick alla fyra och så bara hugga till. Det krävdes ungefär 100 kilos tryck för att gå från andra växlar. Men nu Peter, nu ska jag lite... Ja, nu nu,
2: jag, jag vet men nu ska jag lite... Ja. lite. Det spelar ingen roll hur usel den var. De hade enormt många, de var enkel att använda. Och var. Framförallt så var den ju ett formidabelt motstånd för de stridsvagnar som tyskarna har inledningsvis. Då.
1: Och det är ju tack vare den här 76mm-kanonen som ja. sämre uppdaterat den. Ja, precis. 85 mm men man kan ju säga ja.
2: då att det tyskarna gör inför Kursk det är att man för in nya stridsvagnsmodeller. Pantern som producerar till större, större antal som ju har en, en kanon som ju slår igenom T34 och Tigen, den formidabla tigen med sin 88 mm äh, centimeters kanon. Är
1: det den som kallas kungstigen också? Eller? Är det den som är. Är det Tig2. Det, är...
2: det, det är Tiger 2 men det här är Tig ja. som man har. Och de här två modellerna tillförs förbanden men inte i tillräcklig utsträckning. Panther kommer ju sen att vara en formidabelt bra tysk stridsvagn. Den är meningen att det ska bli liksom en standardvagn. Och till det här har man ju då den passarvaggen 4 som ändå är hyfsad, men den är ju mera på nivå då med T34, hon skulle man kunna
3: uttrycka det då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Det är intressant att de har den är ju helt otrolig naturligtvis va? Den
2: stridsvagnen, men den, de har ju för få. Och den samlar de sådana här, vad ska vi säga? lite stödbataljoner så den blir inte som att den ska ut på, på man uttrycker sig som på divisionen allmänt utan den samlar man har för genombrott och vid speciella tillfällen det är viktigt att säga då, Men panten skulle bli då mer än en, en, en standardvagn då, men nu till det du sa, ja, det är klart att det är på det sättet, alltså stridsvagnsförlusterna på den ryska sidan, vi ska exercera lite förlustsiffror här sen, vilket är egentligen är en omöjlighet för ingen vet ju egentligen någonting så det är ju helt klart det är ju flera gånger om fler stridsvagnar som ju förstörs på den sovjetiska sidan än på den tyska sidan. Men det är egentligen inte så intressant av den enkla anledningen att det är ju kvantitet här som i slutändan ju faktiskt fällde.
1: Gör... Ja. Och då kan man väl säga så här då, att det som de vinner med, och det är ju intressant att jag läste någon formulering där, att att det man slåss mot är liksom hela den sovjetiska befolkningen som lyckas samla ihop den här industriella förmågan och producera. Och tack vare de här ingenjörerna, som du sa här, och deras produktionsförhållanden som de lyckas jobba fram, så kan man ha, liksom, man kan ha kvinnor, man kan ha invalider och gamlingar att, mm. att sköta själva industrin. Det behövs ingen, ingen överdrivet avancerad, kvalificerad arbetskraft. Nej, för här skulle jag, jag, jag vilja lyfta fanns...
2: in en sak ja. till faktiskt som jag tycker, om vi, vi ska ta helheten här som har ändå konsekvenser för det vi pratar om- det är liksom det specifika enskilda på slagfältet där på plats vid Kursk. Den är ju att man i Tyskland uttalar man ju vill om det totala kriget. Det är ju gubbels sätt att nu vinna kriget. Va? Men det är ju så att man i Tyskland ju väldigt liten utsträckning- mobiliserar hela befolkningen. Man tar ju inte in kvinnorna och industrin alls på det sätt som man jobbar. Med. Och precis som du säger, i Ryssland mobiliserar man ju samhället på ett annat sätt. Så även om Albert Speer är väldigt skicklig på att sätta igång- kugghjulen. Man brukar ju säga att hans inte som, som krigsrustningsminister för länge kriget med ett år brukar man ju säga. Och han är ju precis inkommit in i in det här tillfället. Och att även faktiskt Guderan är väldigt duktig på att trycka fram nya stridsvagnar. Så räcker inte detta. Dessutom är det så här, nu har ju du pratat i om T-34. Den här pantersridsvagnen har ju också problem. Därför den skickas ut på och sen inser man att det finns du vet, en läsande
1: här. formulering om att den är undercooked. Alltså den var, ja, den var inte
2: klar. Alltså de fick skicka tillbaka den och ställa till rätta en del saker i konstruktionen och så vidare. Och sen kommer den ut på förbandet. Så att hela tiden under kursklaget så har man ju förluster på den här pantestridsvagnen som inte handlar om att den går på miner eller blir uppkämpad utan att den stannar, den havererar. Därför de den har barnsjukdomar. Så att man måste ju tänka på också här att, att här sätts alltså stridsvagnsbesättningar också i en stridsvagn som de inte riktigt har hunnit öva med. Det, det, det är viktigt som inte har varit som man inte har erfarenhet av också. Och det måste ju vara en nackdel även om stridsvagnarna för standardmässigt är bättre motståndare än motståndaren stridsvagnar.
1: Ja, men färdiga då. Det är också...
2: Ja också. Tack.
1: Varför har de inte liksom ett närskydd på den? Varför har de inga? Nej,
2: men nu måste vi där med Ferdinand. Det är så här nämnde, att den här Porsche industrin företaget får ju de tävlar ju om att få bygga chassit till Tigris det är väldigt nördigt nu. Men det blir inte så. De, de förlorar ju upphandlingen. Så att säga, va? Istället så bygger man på det här chassit som har meningen till tigestridsvagnen. Bygger man den här färdenad pansarvärnskanonen egentligen. Eller jaktpansarstridsvagnen. Va? Och den är ju precis som du säger. Den är ju formidabel naturligtvis. Den skjuter ju igenom allt som ryssarna har. Men den har ett väldigt dåligt närskydd som du säger. Och den blir ju ett väldigt lätt byte. Va? Den är väldigt tung och kör ju ofta fast, alltså rent bokstavligen.
1: Ja, det de gör när de springer fram med viner ja, och de ja. fram med sprängladdningar. Och ja, och, och men
2: det här slaget nu då, Kurs, och, och då kan man säga att skälet då till att det här tar väldigt lång tid. Det skjuts upp och det skjuts upp och det skjuts upp. Och uppenbarligen har man kalla fötter. De här befälhavarna, Mauder och Hoth, de säger så här, vi kan inte anfalla för att vi får mer att förstärka vidare och så vidare. Hitler får kalla fötter där Manstein på kalla fötter och till slut så ändå tvingar man fram det här anfallet som sätts igång då den 5 juli. Och det övertag man har, vi har pratat om rörligheten, det är en annan sak som man har som övertag på grund av sin hög kvalitativa utrustning på den tyska sidan det är att man har avståndet. Så det gäller ju då för ryssarna att komma in på livet, komma nära tyskarna direkt, för då har man en chans som du är inne på här, du pratar om komma nära de här färdighetsdagsvagnarna. Och det man kan säga så här att trots att tyskarna ju bryter igenom, både i norr och i söder, det gör man. Man tar sig igenom stora delar av de ryska fältbefästningarna och de här försvarslinjerna så kör man till slut fast. Och ryssarna kan motanfalla. Och när så att säga den här möjligheten till manövrar och det här avståndet minskar, ja då blir striden en helt annan. Den kan inte tyskarna längre vinna för att de har mindre resurser, de har mindre stridsvagnar, mindre folk helt enkelt. När det blir det här nutnötningsköttandet.
1: Ja men då, precis, då kan jag ja. tänka mig också att T-34 också spelar en betydligt större roll eftersom den inte, den kunde aldrig nå de här toppastigheterna som de snackar om. Att den, den, den blev otroligt slö för man kunde bara köpa andra växeln. Men i ett sådant läge när, när det bara handlar om eldkraft liksom att kunna pumpa fram tillräckligt många pansarvagnar. Mm, då kan mm. ju den här kvantiteten verkligen komma till sin rätta. Ja. Och det, då räckte det bara med att, jag vet att det, man har hört mycket historier också om att man har ut på bränsle och, framförallt är det oljan. Den krävdes otroligt mycket olja för att underhålla den där, för att hålla motorn igång. Och det var mycket större bristen än själva diesel som man behövde till motorn. så många av dem där var ju i princip stationära. Mm. Så de stod bara. Mm.
2: Men ja, precis. Och det, det är typiska är ju att tigesridsvagnen i många tillfällen, den, den står ju stilla och skjuter prick. Och det går bra så länge avståndet är, är lagom. Men sen när ryssarna kommer närmre det blir det större problem. Det finns ju många som har räknat lite på de här eh, vad ska vi säga, proportionerna här. Och man, man räknar ju med att, att eh, Sovjetarmen har ungefär dubbelt så många stridsvagnar finns det sådana uppgifter på. Skillnaden när det gäller artilleri är 4-1 till Sovjets fördel. Och när det gäller manskap då ungefär
1: 4-1 Nästan
2: 3-1, ja. Så det gör ju att ryssarna har ju också ett enormt artilleriövertag. Sen är det inte säkert att de förmår använda det i alla fall. Därför att det krävs ju att man leder rätt också. Leder effektivt. Men här har vi ju ungefär styrkeförhållandena. Så att du är ju inne på de här proportionerna 3-1. De föreligger ju egentligen inte. Jag ska inte säga att det är en slavisk Men det grej. Eller låter nästan till.
1: som att det är tvärtom.
2: Ja, ja, faktiskt. Så att hela det här egentligen för mig, kurslaget framstår för mig egentligen som ganska märkligt egentligen jag tror att det framtvingar man måste anfalla någonstans, var ska vi anfalla det här verkar vara operativt genialt att ta den här utbuktningen vi använder de delar av armén på östfronten som har de största resurserna vi kan inte göra något anfall i norr för norra armégruppen är för svag vi använder mitt och vi använder syd som är den starkaste och vi försöker också försvara de här områdena för det tycker jag också är viktigt att föra in här att det är viktiga områden det här för matproduktionen till exempel i Ukraina. Det är ju därför Sovjet gärna vill återta de här områdena. Och man drömmer ju fortfarande på Tysk om att kunna återuppta off mot Kaukasien och ta de här oljefälten. Så att det ligger också där i bakgrunden. Vi har inte pratat så mycket om, om faktiskt om, om luftkriget heller. Där visar det sig att, att Sovjet nog för första gången börjar lite på allvar matcha tyskarna. Här, ja, faktiskt. precis. Att ja. de
1: har mycket skenmål och så. Ja, men att de sig. också
2: börjar ha flygmateriel och kvantitet. Och det, det är också någonting som är viktigt. Man kan väl säga så här, för att liksom avrunda det här lite op operativa nu, som det heter då, att det kör fast eh, anfallet från norr och det kör fast från söder och det utkämpas då det som man brukar kalla för det här klassiska pansarslaget då vid Prochorovska. Jag tror du tar så. Prochorovska. Som man ju ofta brukar säga att det är då den tolfte djur att utkämpas en dag. Det där brukar historikerna då vilja nyansera lite. Det kanske är en serie av operationer. Men där möts då välja koncentrationen av pansar. Och det blir ett sånt där rekonterslag som det heter. Det vill säga att båda sidor på väg framåt så möts man. Ja. Det är en ganska intressant situation militärt. Att båda är under anfall. Vilken slakt. Ja, vilken slakt. Och där går ju oerhört många stridsvagnar åt på båda sidor. Där avrundas och sig upp. Och sen följer egentligen... Och man, det här operationscitadell som det heter på tysk sida, den är ju liksom därmed avrundad och avblåses faktiskt. Det är första gången som faktiskt Hitler avblåser liksom en, en, en offensiv. och Man inser på tysk sida, man, man tror dagarna tidigare, 12 juli att man ska kunna, kunna genomföra det här genombrottet och nå varandra så säga, från norr och söder. Men man inser att man kan inte fullfölja. Och då sätter ryssarna igång då motoffensiv för de är förberedda på det och trycker då tillbaks tyskarna i norr. Och, och i söder. Och precis där som vi var inne i inledningen här, man återtar Charkiv. Det, det är Lasta. viktigt. Ja. Det är så kallade fjärde slaget av Charkiv, beroende på hur man räknar. Och kommer sen att behålla det, så att säga, ha kontroll över det resten av kriget. Så det betyder att man, man återtar då diktiga delar av Ukraina. Faktiskt.
1: Jag kan säga också att för den som är intresserad av den industriella perspektivet så är Charkiv den stora industriproben ja. här. Många av t 34 produceras där innan... Eh,
2: just Innan produktionen flyttas till ja, Den till Ural. till Uralbergen ja, ja. sen.
1: För, men, men t 34 har sitt ursprung i just Tcharkov. Eh, och likadant i Stalingrad också. Trak den beryktade traktorfabriken i Stalingrad är ju, producerar ju uppen 40% av de här innan. Ja. Och,
2: och man kan väl säga så här att det är två stycken sådana här motoffensiver Den ena kallar man då för Kotosov i norr. Och sen den här som man kallar för romansjev i söder. Och den avrundas då, så att när vi slutar den här historien, den som inleds då i början på juli, den avrundas då den 23 augusti då man då intar, återtar då får kontroll över det här området och avrundar sin, sin eh, motoffensiv. Och en sak som jag tycker är spännande här, det är att man börjar skjuta salut <laughs> <Jaha>. <laughs> i Moskva för varje stad man återtar. Det är lite spännande. För varje stad man återtar så börjar man skjuta salut. Och det börjar man just nu i den här tiden. För nu inser man ju att man är på något sätt på väg att vända det här kriget. Och vad är summeringen här nu då? Jo, den är ju det att sovjet- och ryska sidan för första gången lyckas stoppa upp och vinna en sommarkampanj. För de har man inte gjort tidigare. Och... Man inser en sak, här kommer, och det är därför man nog kan påstå att det här mer egentligen är vändpunkten än Stalingrad. Stalingrad har mycket av symbolik omkring sig, men här egentligen så väger det ju över industriellt vad så alltså väldigt tydligt till rysslandet. De har mer resurser helt enkelt och tyskarna kan inte
1: De kan, inte matcha, det. De
2: kan inte matcha det här. Så det är ju liksom så att säga slutkontentan av slaget vid, vid kursen.
3: body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
2: Ska vi ha lite såna här exercis här? Ja, men
1: visst. Ja, nu har Jag vi pratat jämför jämförs också med dagens Ukraina för det ja. finns. Jo. Ju...
2: Och det, det är nu ja. väldigt svårt med de här förlustsiffrorna det finns många forskare som har som har diskuterat de här siffrorna. Jag skulle faktiskt vilja, vilja om man vill läsa om slaget för kurs om har man ju väldigt stor användning för den här boken eller behållning av den här boken om Anders Fransson och den Zetterling som är ju oerhört detaljerad men som också reder ut alla de här sakerna kring slaget för kurs så jag rekommenderar den. En väldigt bra bok på, på svenska för den som är intresserad. Och det är väldigt svårt att komma åt de här förlusterna egentligen och vad menar vi? Menar vi Operation Citadel och slaget vid Kursk, eller menar vi också, räknar vi också in de här ryska motoffensiverna norr om Kurskvickan ja, och söder. Så det beror lite på här. Men det som är intressant i alla fall, tycker jag konstatera och summera, det är väl egentligen proportionerna lite mellan förlusten. På den tyska sidan så räknar man med att man kanske förlorar ungefär 300 stridsvagnar helt utslagna. Och sen har man dessutom naturligtvis ett antal som är förstörda, ungefär 1600 stridsfordon som man då... Får förstöra dem och en del kan säkert av dem lagas. Tittar man då på den på de ryska sidan, då så räknar man, och det här är jättesvårt för det finns olika arkiv och olika statistik, naturligtvis. Men mellan tummen och pekfingret så, så kan man ju räkna med att ryssarna förlorar någonstans mellan 1600 och nästan 2000 stridsfordon. Och det är ju ganska stora skillnader här, <här> eller hur? <va>? <här> ja, det är helt nej, och, tittar bara, man, <här> ja, och tittar man på, på förlusterna i män då så räknar man ju med att, att Förlusterna sammanlagt då på, på den tyska sidan med stupade fångar och sårade, drygt 50 000 på den, på den ryska sidan, uppemot 180 000. Så här, ja. Och hur många stupar här, hur, hur många dör då? Det, det är jättesvårt att räkna samman det här och väldigt svårt att komma åt. Ska man räkna ihop alltihopa? Så blir det ju förfärande siffror. Det är egentligen ganska svårt att få något grepp. många som egentligen i verkligheten dör, hur många som skadas. Men där ungefär ligger, ligger så att säga mellan tummen och pekfingret de här förlustsiffrorna. Ganska stora siffror ändå. Men egentligen, om man tittar specifikt på slaget vid kurs och det här Operation så är det inte så att de är så fruktansvärda egentligen förlusterna. Nej. Inte sett som en inte helhet typ från typ en hela östfronten. Nej. nej, det är bara några procent av det bara förlorar. Och det är lite spännande. så att Det handlar alltså egentligen inte om hur stora förlusterna är i absoluta tal. Utan det är ju relativt om man kan återskapa dem. Mycket stridsvagnar man kan återproducera. Det är ju det som är så att säga, den, den svåra saken här. Utökar man då de här förlustsiffrorna och man räknar in de här operationerna som följer- lite mer i helheten, ja då kommer flusssiffran upp i 160 000 ungefär på tysk sida. Medan står på rysk sida på 250 000. Och sen kan man till det då lägga säkert 600 000 sovjetiska soldater som är skadade och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och, och siffrorna är väldigt, väldigt otydliga och väldigt svåra att tolka. Ja, vilka, vilka men, men vilka siffror alltså. Ah. Det, det, och så lite på hur man räknar, räknar med då. Men det, poängen här egentligen är att, att förlustsiffrorna inte problemet utan det är att vändpunkten att kurs blir vändpunkten är därför att Tyskland efter detta inte längre har resurser att stå emot röda armén att röda armen nu pumpar in. En annan sak som jag tycker är intressant faktiskt det är ju att man på tysk sida så underskattar man motståndarna Man har naturligtvis en hel del underrättelse om de här att de håller på att bygga ut de av försvarssystemen kurs och så vidare och det är därför det är ofattbart att man anfaller där skulle man kunna tycka men man Underskattar storleken på den sovjetiska armén. Det intressanta är att ryssarna överskattar tyskarna.
1: Det här känner vi igen. Det är kommer lite intressant. Vet... Ja, men <laughs> de det var precis samma situation under Kuwaitkriget mellan med ja. Saddam och amerikanerna på sin sida. Att man
2: ryssarna tror faktiskt att, att det är 5,3 miljoner man på östfronten, men det är bara 3,1 miljoner tyska. Det är lite, tycker jag lite spännande nu, är det ganska. Intressant att, att det, är väl, det är väl så att säga bra att, att
1: Men är det, överskatta snarare. Kan, kan vi inte rulla tillbaka till slaget om Kiev? För jag tycker att det är intressant för att det är så mm. jäkla många pansarfordon som blir utslagna. Det, det är ju nyligen ja. avslutat nu va? Ja, eh, nu tänker nu Ukraina ja, det idag. det som pågår ja. under 2022. Och mm. och där, för det är ju en del som pekat på det där. Att förlustsiffrorna i pansarfordon börjar närma sig slaget om kursk. Men vi vet ju inte riktigt än där alltså nej, hur mycket nej. som förloras på den ukrainska sidan. Men på den ryska sidan är det ju upp mot 700-800 panserfordon. Då är det inte bara stridsvagnar medräknare där. Men det är ju helt andra typer av eh, förlustsiffror i manfolk också. Det går inte ens att jämföra egentligen med mängden. Men där, men där är det återigen den här frågan nu. Då, hur mycket, och det spekuleras ju om detta hela tiden i media. Om, kan Ryssland klara av att fylla igen de här bataljonstridsgrupperna igen? Efter ja, alla de här ja, förlusterna. Så det är precis samma mm. problem. Och, och, och från västsida fyller man i alla hålen på Ukraina. Ja, för, samma, samma,
2: att, att krig också handlar väldigt mycket ja. om kvantitet kan man ju konstatera. Ja. Jag tycker lite att och
1: förmågan att liksom återskapa den här förlorade ja. resurserna som, som hela tiden...
2: Ja. Ja, och sen är det så intressant tycker jag också att man jämför med utgångsläget. Då, där man kan liksom säga att, att tyskarna har väl ungefär nästan 800 000 man i den här operationen. Citadel, om man räknar in de två... Kilarna som anfaller och också de förband som liksom håller ställningarna mellan de här två anfallskilarna. Då. På ryska sidan finns det 1,9, kanske 2 miljoner man. Nästan 3000 stridsvagnar på tysk sida. Ryssarna har drygt över 5000, om nu de här siffrorna stämmer. då. Det är ganska intressant. Det är klart att förlusterna blir större. Det är ju inte uppenbart Men du, att, att russarna jobbar mycket med kvantitet.
1: Nu fick jag en tanke här. En ja. spaning framåt. Mm. Tror du massarmen kommer tillbaka?
2: Jaha, du tänker... Ja, för det här är ju massarmen. Ja. Ja, det är frågan. Vi har ju haft en period nu när vi har haft yrkesarméer ja, i Europa. och det spräglade ja, ju, ju slagen väldigt mycket ja, det som vi ser det det. i
1: kriget vi ser nu också. Ja, det det är
2: gör, det. Få... Eh, nu får jag komma med, med tips här. Så, och det, vet det vad det intressanta var att efter Napoleonkrigen faktiskt då man ju hade värnplikts och mer. då gick man över till i många länder faktiskt yrkesarméer. Men det var också politiska orsaker. Man ville inte ha eh, folket i, i, i vapen <laughs> varenda att de skulle göra uppror. Men jag tror att vi kommer att återgå till värnpliktsarmerna. Men jag tror att det kommer att finnas kvar i mm.
1: Men det har du väl alltid gjort också? Ja, alltså, det har du har det väl alltid gjort. Men jag tror, att,
2: jag tror att vi kommer att äh, återgå till större arméer, helt klart. Äh, Finland har det ju till exempel. kanske är fel att prata om med, men de har ju en, en, en reservistarmé. Men ska man utkämpa den här typen av slag som kursk? Vad pratar vi om? 800 000 jag menar det, de här ja.
1: siffrorna är, går, när man jämför dem med dagens läge så känns ja. det som helt barocka, vilka mängder liksom. vilka logistik, vilken logistik ja. tänk vilken så mycket olja och bensin och mat som ska in för att underhålla den här apparaten. Mm. Då helt och, säger, ja. och samordningen också, att få de här Det vet jag nog att jag läst om T34 att deras radio, eh, radiotrustning var helt mm. en katastrof. Men,
2: liksom. men, men om vi säger att de här, ja. här flusssiffrorna på på sovjetisk sida att de skulle kunna ha uppgått till att man förlorar alltså 2000 stridsvagnar. Så du skulle ställa upp dem på ett fält, det är en enorm ja. mängd.
1: Tänk så mycket stål.
2: Ja. Ofta har man ju ett stridsrop på sovjetisk sida. Det tycker jag blir en bra av, avrundning här faktiskt. Stål, stål, stål. <laughs> det är ganska fantastiskt. Ja. Det här kursslaget blir ju på något sätt när de här pansararméerna möts här. Det blir stål mot stål.
1: Och Stalin har tagit sitt namn. Ja. Ger dem, ge dem
2: stål. Ja. Stål. Stål. Det är ganska fantastiskt ja, faktiskt. Det blir en Nej, bra du, avrundning. Ja, det blir en bra
1: där? avrundning. Vi, vi, vi stannar där.
2: Vi stannar där och vi, vi återkommer. Vi har skissat några teman här. De kommer och vi måste lyfta in det stilla havet. Så småningom. Slaget vid kursk. Eh, sannolikt nog det som är vändpunkten på östfronten. I större utsträckning än Storingrund.
1: Och eh, jag kan säga så här att eh, näst, näst på tur kommer ett krigsbrott också. Just det. Ja, tack, ska ha.
2: tack ska vi ha. Vi tackar Peter
1: Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.